0: 现在我才明白，原来生命中不止我一个人，对于纯粹、温暖、美好的爱情这么追逐，这么为他动容，在这纷乱复杂的世界里，能有一份我不喜欢这世界，我只喜欢你的简单情深，是多么多么的珍贵。这是我看过的最温暖的爱情故事了，我迫不及待地想同你们分享。不喜欢这世界，我只喜欢你。作者：乔伊，演播：朱克。领证的前一晚，我问他。你是什么时候开始喜欢我的？不记得了。可是为什么是我呢？为什么不是你呢？我很小气又爱吃醋，我也是。我怕自己不值得你喜欢，我也是。我没谈过恋爱，不知道爱情是什么，我也不知道。他温柔地握着我的手。但我知道，一想到能和你共度余生，我就对余生充满期待。十六岁，我们共用一个课桌，胳膊与胳膊相距不过十厘米，我的余光里全是他。二十六岁时，我从清晨醒来，侧头看到阳光落到他脸上，想与他就这样慢慢老去。也许这就是爱情吧。读书的时候 ，F 同学是我们学校的传奇，长了张 T V B 里反恐精英的正气年，成绩好到逆天，还会吹萨克斯。被很多怀春少女醒着睡着惦记，他很拽，对谁都爱答不理的死样子，冷冷的。那时他在我眼里只是个爱装逼的静音冰箱。我的梦中情人是陈浩南，渴望成为大哥的女人，跟着大哥从铜锣湾一路砍到尖沙咀，一生不羁放纵爱自由。我们高中是市里最好的一所中学，为成绩论。学校有个规定，座位必须按成绩排。我们班主任又相当注重仪式感，肯定是个巨蟹座。所以，期中和期末考试后，我们都要在走廊上排队。班主任拿着排名表，从上到下喊，被喊到的才能进去选座位。这种体验太不好了，我觉得这是人类迄今为止最不人道的一项发明。F 同学永远是第一个进去的，但他不坐第一排，因为他不喜欢，他喜欢第四排靠窗的座位，视野开阔，方便走神。当时我们班有个不爱洗头的男文青喜欢我，热情洋溢地给我写诗。用我的热血洒满你的坟头，什么的。那次考试我就排在他后面，这意味着我们得同桌。一想到自己的坟头会洒满他的热血，我就一头鸡皮疙瘩。当时全班只有 F 同学旁边有空位，他一直都是一个人坐。在我们那所变态的重点中学里，成绩好就享有一切特权。那简直是我人生中最勇猛果敢的一刻。我抓起书包，逃也似的到 F 同学旁边，不由分说的坐了下来。他回头看了我一眼，我还记得他当时塞着耳机在听歌。我尴尬万分的冲他笑，他就这么面无表情的看着我不说话，直到 CD 机里的碟片播完。周杰伦吗？我跟他搭讪，那时周杰伦正当红，满大街都在放他的歌。F 同学啪一下打开 CD 机，换碟片，重新戴上耳机，冷冷地说 ：“The Beatles。”我们就这样成了同桌。若干年后回忆起这一段，我说：“你就不能对自己的新同桌友善一点吗？”对不起。他十分抱歉地说：“毕竟当时谁都不知道，坐下来的是我老婆。”F 同学说话特别惜字如金，能用单音节词的绝不用双音节，能用词语的绝不用句子，能用一句表达的绝不用两句。反正跟他聊天，简直要被火活气死。他小学时候学过一段时间的萨克斯，就是因为他性格孤僻。我婆婆一度怀疑他有自闭症，正好认识一个挺出名的萨克斯老师，就让 F 跟着学，主要是希望他能多交点朋友。没去多久，老师就告他状，说他不合群。婆婆决定和他谈谈。儿子，有多少人和你一起学？四五个。人怎么样？还行，有玩的好的吗？没有。你要主动和人家讲话，多和同学交流，还可以邀请他们来家里做客。不行。闷葫芦严肃的摇头。为什么呀？闷葫芦理直气壮的答：吹萨克斯嘴没空。后来婆婆跟我说起这一段。我窝在沙发上笑得不行，我说：“妈，应该让他去学芭蕾呀、啊，那个贼有空。”某人端着水杯路过，朝我俩翻了个巨大的白眼。我初中时做了场挺大的手术，因为开刀导致神经损伤。有好几年，我整个背部都没有知觉。我很少提这事儿，几乎没人知道。有天自习，大家都挺无聊，我后面的女生一时兴起，在她同桌背上玩猜字。她玩了几轮，突然叫我作证，兴致勃勃地在我背上写起来。我顿时就傻了，因为我一点感觉都没有。我摇头说不知道。他又写了一个，我还摇头，他不相信，说你装的吧？这么简单，怎么可能猜不出来呢？那一刻真是万分尴尬，不解释说不过去，解释起来又很麻烦，我一下子手足无措。这时，很少参与我们话题的 F 同学说了一句：“我来吧。”那时候我和他不太熟，虽然是同桌，但我们很少说话。他是万年冰山啊！当时他一说话，所有人都震惊了。天才君，这是要与民同乐吗？他也不管我有没有同意，抬手就写下了一个字。我自然不知道，但是因为 F 的参与，大家都很兴奋。如果我再说不知道，显得好丢脸。我于是随口说了一个字。是他的信，谁知他竟然说对了，我特震惊，这都能猜对。然后他又写了一个字，我随口猜了我的信。他好像笑了一下，声音低低的说：“嗯，对。”后座的女生纳闷了，说：“我怎么看着不像啊？”倒也没人继续追究，大家继续聊天，我就这么蒙混过关。我至今不知道 F 当时写的是什么，后来才知道，其实他知道我做过手术。学校之前组织体检，发体检表，那天我请假没去，就放在桌上，他扫了一眼，默默记住了。如果说。F 同学是看一眼就记住先生，那我就是看几眼都记不住小姐。我数学很差，他数学很好。考试时他做题速度超快，基本半个小时搞定，然后就托着腮看窗外发呆。我就趁机偷偷摸摸抄他几题。我一边抄一边安慰自己，圣经上说，失比瘦更有福。我不是作弊，我是在帮 F 同学积攒幸福的资本。通常流程是这样的：我偷偷瞄一眼 ，ACBCD，BCADD， 好，我记住了，埋头写 ，BCAAD，BC， 后面是啥来着？忘了，再偷偷瞄一眼，哦哦哦 ，BCAAD。埋头写，等等，最后一个是 B 还是 D 啊？没看清楚，再偷看一眼，发现某人居然把卷子折起来了。抬头，他正一声不吭，满脸的鄙视的瞪着我。我干下两声，缩回去，努力回想究竟是 B 还是 D， 死活都想不起来了。然后就听见他冷冷的说：“是 D。”他吐槽：“抄的不会。”蠢死算了，我忍辱负重的假装没听见。F 同学是数学课代表，还没有同桌的时候，我俩基本没有任何交集。但有一件事情我印象很深刻，有一次发数学卷子，老师把卷子分成两摞，一摞是及格的，交给 F 发；另外一摞是不及格的，老师自己发。我自然是在不及格的那一摞。发到我的时候，老师很嫌弃地说：“这么简单的题，这么简单的选择题只对四道，我就是教一头猪，他也学会了。” F 抱着卷子正好走到我旁边，瞥了一眼，十分有正义感地替我反驳：“他对了五道。”老师有点下不来台，全班发出很暧昧的一声。哇！ Wow! 从此，我多了个外号叫五道。后来我来北京工作，公司正好就在五道口，简直是神一般的诅咒。说起这件事情 ，F 同学一点印象都没有，根本不知道我这个外号是拜他所赐。不过 ，F 同学的数学课代表当了几个月就被撤职了，原因是这货脸盲，还记不住名字。卷子永远发错人。